0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Vamos a hablar hoy con el experto y profesional especializado de la subdirección de inspección del Ministerio del Trabajo, el doctor Fabio Vargas Poveda. Doctor Fabio, muy buenas tardes.
1: Tito, un placer volverlo a saludar y un saludo a toda la audiencia. En la
0: parte correspondiente al día de hoy, doctor Fabio, vamos a hablar de un eh, tema bien interesante y es la correspondiente a las, a las incapacidades laborales. Es eh, fundamental referirnos a este tema de las incapacidades laborales, pero quisiéramos refrescar la memoria y darle a nuestros oyentes obviamente una visión de quién es el doctor Fabio Vargas qué hace él a quién está vinculado
1: y cuál es su principal responsabilidad gracias Tito básicamente eh, trabajo en el ministerio en todo lo que tiene que ver con la inspección, vigilancia y control específicamente en un área más pequeñita que se llama riesgos laborales, eh, yo soy ingeniero industrial, tengo una especialización en la ge gerencia de seguridad y salud en el trabajo y seguridad social y soy auditor certificado en ISO antiguamente 9001 y 45001 y en OSHAs eh, también. Llevo 11 años trabajando en el ministerio como inspector empecé allí y hoy en día estoy en el nivel central haciendo tareas relacionadas con riesgos laborales como dije anteriormente pero ya a nivel nacional
0: ¿Le parece entonces doctor Fabio si entramos en materia? Como usted manda, señor muy bien, tengo eh, una inquietud y es sobre la cuestión del de ambiente laboral que debemos tener en cuenta no solo los trabajadores, sino todo ser humano. ¿Qué pasa si por motivos de salud no puedo trabajar?
1: Bueno, es un tema extremadamente amplio y es necesario tomarlo por partes. Uno de los puntos más importantes es que el trabajador, independientemente de cuál sea el tipo de empresa, la actividad de la empresa y también independientemente del sitio, estamos expuestos a un peligro y a un riesgo. Entonces hoy vamos a empezar por hablar sobre ese tema, pero partiendo de los orígenes de la afectación de la salud. Porque así como en el trabajo podemos perder la salud, también trabajando, pero la podemos perder en la casa, en las actividades recreativas, etc. Por eso nos tocaría empezar desde un punto inicial y es donde se pierde la salud. Claro, o sea,
0: eh, yo estoy aquí sentado frente a mi computador, pero si me paro del computador y en la escalera de mi casa me, me resbalo y tengo ese accidente que me produce una incapacidad. en dónde es Entonces, ¿en dónde empezó realmente
1: eh, el problema? Bueno, la situación tiene que ver con que usted no puede trabajar, independientemente de si es laboral, o no es laboral Simplemente no puede trabajar Y no puede trabajar porque tiene una afectación de la salud Como tiene una afectación de la salud Debe tener unos derechos Esos derechos en realidad sí existen Y es, tiene derecho a una rehabilitación Es decir, a una prestación asistencial Y tiene derecho a unos beneficios económicos Estos beneficios económicos tienen una particularidad y es que si son débil, si el accidente sucedió por origen común le pagan una cantidad diferente a si el accidente es de origen laboral cuando es de origen laboral ¿sí? existen un, una mayor cantidad de dinero que usted recibiría como subsidio por la incapacidad aquí es importante tener en cuenta entonces cómo es que se califica si es de origen laboral o común. Y ahí nos toca irnos un poquito a, a la ley. La ley dice, en la ley 1562, en el artículo cuarto, dice que una enfermedad laboral, porque también usted puede incapacitarse por enfermedades, no solamente por accidentes. Entonces empecemos por la enfermedad, es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo. Y entonces ya no estamos hablando de que usted perdió la salud porque se cayó en la escalera, sino usted perdió la salud porque le dio lumbago, porque estando sentado mucho tiempo frente al computador tuvo una, y una postura inadecuada y entonces sufrió una escoliosis, y es decir, una, tor un, un, una desviación de la columna o el escritorio era muy alto y entonces ya sufrió de eh, epicondilitis o no digita adecuadamente en el computador y entonces sufre de túnel del cargo, ¿sí? Sí. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de, de, de enfermedades que son originadas en, en, en la prestación del servicio, son bien diferentes a cuando a usted le agripa y no puede ir a trabajar. También claro. es casos, al igual que en el accidente de trabajo, usted tiene una diferente cantidad de dinero para suplir sus necesidades, esas se las paga la EPS, entonces si es de origen común, paga la EPS y le da el 66.66% .66 de su ingreso base de cotización si es de tipo laboral, le pagan el 100% de su ingreso base de cotización de manera similar, funciona cuando se trata de un accidente de trabajo. Claro. Entonces, fíjese Tito que acá hay una parte muy importante y es que los trabajadores desconocemos o, 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 o tal vez no lo desconozcamos, pero no lo tenemos muy presente. Y es el asunto de que existen diferencias cuando se trata de origen común o de origen laboral pero acá hay otro punto y déjame hacer un paréntesis bien, bien, bien interesante y es a usted usted si es independiente, usted paga por sí mismo pero si usted es empleado hay un patrón que paga y ese patrón le paga la seguridad social y esa seguridad social que él paga debe pagarla por lo que realmente usted gana pero si usted si ese patrón no, no es de los que cumple con todo entonces puede estar pagando por menor valor. Y fíjese que yo hablé hace unos instantes que se paga es como un porcentaje del ingreso base de cotización. Es decir, si el patrón paga menos de lo que es, a usted le van a dar menos de lo que realmente usted estaba pagando.
0: Claro. Y en el caso de los, de los que tienen el contrato por prestación de servicios que normalmente están eh, cotizando un, sobre un 40%, en ese
1: caso, ¿cómo operaría? Funciona exactamente igual. Qué buena esa pregunta. Primero, porque la prestación de servicios, por supuesto, se trata de un profesional que es independiente y entonces él está pagando por sí mismo. La ley le permite pagar sobre el 40% del valor del contratado. Pero eso también significa... Que cuando tenga una situación como la que, acabamos de, de la que acabamos de hablar, necesariamente le van a pagar solamente el equivalente al 100% o al 66% de ese 40%. Es decir, si se ganaba un millón de pesos en el contrato, él debe estar pagando seguridad social por 400 mil, si se pudiera, porque hay un techo mínimo que es un salario mínimo. Sí. Y eso significa que en caso de una incapacidad, le pagarían sobre ese 40% nada más. Ya. Yeah. Entonces, eso nos lleva a una conclusión bien, bien particular. Y es que de todo esto, se desprende que el proceso de calificación es el paso más importante para los beneficios económicos y prestaciones económicas que se reciben. En cuanto a las prestaciones asistenciales, independientemente de si usted es el mensajero de la empresa que se gana el salario mínimo, versus el gerente que se gana decenas de millones de pesos, la prestación asistencial, es decir, la labor que hace la EPS con los médicos, las enfermeras, los laboratorios, es exactamente igual, ahí no hay discriminación pero cuando vemos el beneficio económico, la situación es donde existen las diferencias. Claro, aparece,
0: aparentemente son pequeñas sutilezas, pero cuando realmente se sufre el problema, vienen las, eh, eh, las implicaciones, ¿no? Las implicaciones es de que si yo soy empleado y me llega menos dinero en un momento determinado, pues afecta lógicamente mi calidad de vida. Y mi situación, eh, mi situación presupuestal, ¿no es cierto? Así eh, es, Tito. De todas, maneras, de todas maneras, aquí cabe anotar una cosa, Fabio, y es que realmente eh, eh, hay una cuestión concreta y, 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 y es que eh, la gente no entiende muchas veces cuál es la diferencia realmente entre una cosa y la otra. La diferencia, me gustaría establecerla, cuando hay realmente una enfermedad y cuando hay una eh, situación de, 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 de incapacidad por, por accidente.
1: Ok, entonces veamos, Colombia tiene una particularidad y es que se ha acogido a las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo. Uh -huh. Eso ha sido muy saludable. ¿Por qué es muy saludable? Porque no ha permitido que la política sea la que gobierne esa relación, esa situación catastrófica, podemos decir, o lamentable de un momento dado. Ahora, ¿por qué nos referimos a eso? Porque, mire, en los accidentes de trabajo, no solamente trata de que usted cayó por las escaleras en la empresa y cosas por eso, sino que es un concepto mucho más amplio. Si el patrón no le da el transporte para ir desde su casa hasta el trabajo y viceversa, y durante ese trayecto hay un accidente, ya sea... De que con culpa o no del vehículo en el que usted está viajando, que es contratado o que está al servicio del patrono y puesto por él, también se considera accidente de trabajo. Si usted es un eh, miembro de lo, una organización sindical y está en una actividad de índole sindical, no está trabajando, pero sí está haciendo una actividad sindical, también se considera accidente de trabajo. Incluso el concepto va muchísimo más allá. Si usted está en una actividad cultural o recreativa, y coloquemos un ejemplo, la empresa tiene un, una coral y la coral tuvo que desplazarse a otra ciudad y en esa ciudad sufre un accidente. La persona se considera accidente de trabajo porque estaba en representación de la empresa. Es decir, siempre y cuando haya sido organizado como representante de la empresa ese evento si usted forma parte de un equipo de fútbol de la empresa y está representando la empresa y allá le pegan un golpe durante el juego eso se convierte también en accidente de trabajo entonces veamos que en, en esta parte de, de, la, accident de la accidentalidad de, de accidentes de trabajo es muy amplio el concepto sí, es muy amplio cubre, cubre muchísimas cosas, no solamente las relacionadas con la labor, labor como debe ser, sino también todo lo que tiene que ver con ese bienestar de índole laboral en representación de la empresa doctor Fabio bien, ¿cómo, cómo, probamos, eh,
0: ¿cómo probamos realmente cómo llegamos a probar que fue accidente de trabajo? el que okay. Entonces, el viene, la, viene la parte probatoria que es eh, eh, a veces eso entraba a las cosas y dilate, que se pague la, la incapacidad y, y, y viene el, el conflicto tal vez de abogados y de la empresa que dice que el abogado tal o que, el, eh, que la EPS que dice, que la eh, ARL que dice en fin, ¿cómo se prueba eso entonces?
1: Aquí nos estamos adelantando un poco a un tema que, que debería ir al, fila, al final pero lo vamos a hacer y, y es muy extenso y ojalá tuviéramos la oportunidad de tener varias charlas sobre este punto pero en resumen el proceso de calificación acá en Colombia no requiere abogado ¿y por qué no requiere abogado? porque usted como empleado independientemente de cuál haya sido la situación en la cual se accidentó usted le, le dice oiga patrón, yo me accidenté esa es la primera obligación del empleado, decirle me accidenté. ¿A quién le dice? Al patrono. El patrono obviamente puede ser desde el gerente hasta el de pasando por el, el encargado de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, pasando por su jefe inmediato. Con eso basta. Sí. Y le dice yo me accidenté y lo considero accidente de trabajo. En ese momento, la empresa adquiere la obligación de reportarlo a la RL como accidente de trabajo. Y en ese instante que lo reporta la empresa, tiene 48 horas para hacer la eh, perdón, sí, 48 horas para hacer el reporte, dos días para hacer ese reporte. En ese momento, hay dos investigaciones por separados que se tienen que realizar. Una, la empresa. Hace una investigación Forma un equipo de trabajo Que está conformado por miembros del COPAS Que es un organismo al interior De la empresa Por gente de seguridad y salud en el trabajo Que es experta Por el jefe inmediato Y entonces hacen una investigación Para ver las causas de ese accidente Pero por otro lado Ah, perdón Y esa investigación se la tiene que enviar a la R.L. La R.L. por su parte También hace un una investigación, un análisis de la información y ellos determinan si hay un accidente de trabajo si se califica como accidente de trabajo o como accidente común independientemente de la situación, es que la ARL en el momento en que califica, está diciendo está dictaminando, oiga yo ARL considero que es un accidente común por decir algo sí. obviamente el trabajador no tiene que estar de acuerdo y existe una instancia, diga, digámoslo, para poder estar en contra de ello. Es decir, crea una discrepancia. Es decir, hay una contradicción y le dice señora RL, no necesita para esto abogado una cartica, nada más, existen cinco días para eso. Le dice, señora RL, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. En ese instante, la RL... Lo que tiene que hacer es enviarlo a, una or a un organismo que creó eh, el, el Ministerio de Trabajo Y que está adscrito al Ministerio de Trabajo Que se llama las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez Y eh, la Junta Regional de Calificación de Invalidez Realiza una segunda calificación Una calificación sobre eso que dictaminó la ARL Ojo no le cuesta ni un peso al trabajador ¿por qué? porque lo paga la ARL la ARL tiene la obligación de pagarlo porque esto inició como un accidente de trabajo la junta de calificación llama al, llama al trabajador lo cita para que lo evalúe un médico para que el médico empiece a dictaminar el origen de esta, de esta, de este accidente de trabajo presuntamente accidente de trabajo también le pide al empleado, al empleador, que envíe una serie de información, que mande la investigación que hizo la RL y la investigación que hizo la empresa. Y con esa información, un grupo de dos médicos más un, eh, eh, un, un terapista o un psicólogo toman y deciden en forma conjunta en una audiencia eh, privada deciden si es o no un accidente de trabajo ya. y puede que la Junta diga oiga, señores ARL, ustedes tenían razón, o puede que digan no ustedes señores ARL no tienen la razón uh -huh. en ese caso, también tanto la ARL como el trabajador pueden oponerse sí, porque no tienen que estar de acuerdo necesariamente y entonces claro. mandan una cartica a la Junta y le dicen oiga, no estoy de acuerdo y como no está de acuerdo, entonces y también no requiere abogado para eso, la Junta Regional dice, ok, entonces se va para la Junta Nacional, que es una instancia superior. Y la Junta Nacional tiene que entrar al proceso de calificación. Pero, ¿quién paga eso? Tampoco le cuesta al trabajador un peso. La ARL es el que paga. Y entonces la Junta Nacional, en forma similar a la Junta Regional, a través de dos médicos y también un, 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 un psicólogo o un, o un terapista, realizan un nuevo dictamen. Y ese dictamen puede contradecir a la Junta o puede contradecir a la RL, etc. ¿sí? Y ahí sí ya no hay más instancia. Fíjense que este es un caso muy bueno porque... Por una parte al trabajador no le cuesta y en segundo lugar tiene varias instancias para esa calificación. Okay. Y si al final de todo esto ya no, tampoco el, el, las partes están de acuerdo, pueden ir a la justicia ordinaria laboral, es decir, ante un juez, para que empiece y ordene un proceso de calificación. Correcto. doctor. Y ya, ¿Sí? probablemente sí necesita abogado. Ah, allá posiblemente necesita abogado. Sí, señor. Depende de la magnitud del dinero claro. que se esté, del que se esté hablando.
0: Claro. Mire, um, desafortunadamente el tiempo es tan corto en este, en este espacio de la radio eh, y tenemos que ser muy concretos y tal vez um, hoy deberíamos dejar planteado el problema y las diferentes eh, definiciones y todas las cosas. Entonces, concretando, doctor Fabio, vamos a hacer una cosa. Tenemos un, unos casos concretos de lo que, va, lo que nos ocupa hoy, que es las, eh, el, el pago de las indemnizaciones que da lugar a este tipo de accidentes. Eh, llámese de trabajo o llámese de enfermedad, por enfermedad o accidentes. O sea, tenemos básicamente que el problema está entre diferenciar entre enfermedad y accidente, ¿no es cierto?
1: Inicialmente sí, es una parte al igual que el origen. Ok, correcto. Y
0: usted habló de que las definiciones las da eh, con base en, 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 eh, en la Organización Internacional del Trabajo.
1: Sí, nosotros nos hemos acogido a ellas. Exacto. Ahora... Usted mencionó no
0: solamente las enfermedades laborales, sino que también nombró los accidentes laborales. Ello quiere decir que se trata entonces de dos temas de la misma manera, es decir, que su calificación y derechos son los mismos.
1: Parecidos, muy, muy parecidos. Sí, realmente digamos que el proceso, el proceso en el caso de, de la enfermedad laboral, es un poco distinto al del accidente de trabajo, sí. en el accidente de trabajo tal como lo iniciamos, como lo acabo de plantear empieza desde el trabajador que dice yo tengo un accidente de trabajo, en el caso de la enfermedad uno va a la EPS, la EPS lo empieza a tratar y la EPS es el que en primera instancia es decir allí por primera vez dice oiga amigo, usted lo que posiblemente tiene es una enfermedad que adquirió en el trabajo, es una enfermedad laboral entonces la EPS, ese médico que lo está tratando, le dice lo voy a remitir a un área especial de la EPS que se llama medicina laboral, que es un, un equipo eh, multidisciplinario y allá definen y califican por primera vez Fíjese que en el primero la RL fue la que hizo el inicio en este caso es la EPS Digamos, es una de las sutiles diferencias que existen. Ok,
0: ok. Esa parte, entonces, eh, eh, es, una cosa, es una parte que queda bien clara sobre ese aspecto. Muy bien, ahora, resulta que la empresa eh, no se entera de la situación a tiempo. Se enteró tarde, eh, pasó el tiempo, no se enteró muy bien de qué pasó realmente con el accidente que tuvo el empleado. ¿Qué ocurre en esos casos?
1: De, déjeme, déjeme explicárselo con un ejemplo. ¿sí? Y, y este es un hecho real. Por supuesto no podemos hablar de, de nombres y hacer precisiones. En una ocasión, una persona... Un, estaba bajando como tu ejemplo, estaba bajando una escalera, se enredó ¿sí? y sí. casi se cae, no se cayó, es decir, no alcanzó a existir un accidente en ese instinto, en ese instante aparentemente. Sí. No le puso mayor atención al asunto y con el tiempo empezó a tener problemas en esa rodilla, es decir, pasaron semanas inclusive, y meses y entonces empezó a ir al médico etcétera etcétera sí. y con el médico empezaron a encontrar a través de las imágenes diagnósticas que había tenido una ruptura del ligamento en algún momento y revisando la historia, hablando médico y paciente, encontraron que lo único raro que había pasado durante todo ese lapso de tiempo fue ese intento en que casi se cae y aparentemente se rompió en ese momento. Había pasado ya meses. En ese instante el médico le dijo, oiga, vaya a la empresa, cuente lo que le pasó, porque este médico fue muy inteligente en este punto, y le dijo, vaya y le dice a la empresa, cuéntele todo lo que sucedió en esa fecha aproximadamente y repórtelo como accidente laboral la empresa tiene la obligación de recibirlo y reportarlo tiene la obligación de investigarlo la RL tiene la obligación de recibirlo e investigarlo e igual ahí empieza el proceso de calificación y empieza a ver si fue un accidente laboral o no fue un accidente laboral, en este caso del que estoy hablando con el tiempo se demoró un poco, un poco más de un año. En ese lapso de tiempo se encontró y se calificó que efectivamente había sido un accidente laboral. El médico hubiera tenido otra alternativa y haberlo manejado como una enfermedad. Y al haberlo manejado como una enfermedad, muy posiblemente nunca hubiera llegado a ser calificada como una enfermedad laboral.
0: Muy bien, estamos hablando con el doctor Fabio Vargas de la Subdirección de Inspección del Ministerio del Trabajo sobre las incapacidades laborales. Y muy importante tema que hemos planteado en el día de hoy, comenzando el mundo del trabajo y la bioética laboral, él nos va a acompañar seguramente en otro programa para seguir clarificando este punto. Sin embargo, doctor Con el Mayor, eh, yo... Eh, Creo sinceramente que en este momento me gustaría eh, que usted me ayude a concretar varios puntos. En primer lugar, eh, eh, enfermedad y accidente. Enfermedad es catalogado como una eh, enfermedad normal, digamos que le da una gripa, que digamos que se siente mal, digamos que lo operan por cualquier cosa, eso es una enfermedad, ¿no es cierto?
1: Es una realmente es una afectación de la salud. Una afectación física, de la salud, correcto. Es una ya afectación. Digémoslo de la afectación mental. de la salud. Ok.
0: Esa es una afectación. Y el accidente laboral es también una
1: afectación de la salud. Sí, pero tiene, una, tiene dos connotaciones bien especiales. El accidente son? es un evento, una, un evento no premeditado. ¿sí? sí. La enfermedad es el desenlace de una situación que se que en el tiempo se va causando correcto. el accidente es momentáneo correcto, ok, perfecto ya tenemos esa parte
0: eh, planteada para ir elaborando como una especie de cuadro sinóptico en esta en esta en este laberinto que, que, que siempre uno se encuentra y que es importante ir aclarando entonces, yo estoy enfermo eh, eh, tengo una enfermedad que se desarrolló producto de seguramente del estado de salud que vengo acá eso es una enfermedad pero producto de esa enfermedad produ, producto de seguramente de,
1: de, de, de algo laboral
0: me, me aparece algo también
1: sí señor eso es posible y entonces ahí empieza a analizarse la relación de esa enfermedad con la actividad que desarrolla el trabajador con Correcto. No solamente con la actividad, sino el sitio donde lo desarrolla, porque Perfecto. puede ser una enfermedad que no tiene nada que ver, por ejemplo, con que el señor tenía que empacar cosas, pero su ambiente, su entorno laboral era nocivo y entonces se pudo haber intoxicado pudo haber tenido un problema de iluminación o de temperatura y fíjese que tiene que ver con el entorno y con la actividad que desarrolla y Muy si bien. existe esa relación directa es una enfermedad laboral perfecto,
0: ok entonces ya tenemos esa parte ahora, también hablamos hoy de eh, el volumen o los porcentajes para que esa persona reciba una incapacidad y, y usted habló de que difiere de los, eh, que figu los que están trabajando por contrato de prestación de servicios o aquel que tenga una vinculación laboral por contrato eh, con una empresa, ¿no es cierto?
1: No, permítame, permítame hacer una precisión ahí, Tito. Sí. Tanto en la relación por contratación directa como por prestación de servicios, el porcentaje es exactamente el mismo. ¿Sí? las diferencias existen es cuando se califica como enfermedad común o enfermedad laboral correcto ¿Sí? Sí. ahora la persona independiente podría pagar por el 100% del contrato eso Ajá. no se lo limita a la ley lo que la ley le dice es como mínimo, tiene que pagar el 40% del valor del contrato.
0: ¿Sobre el 40% cotiza?
1: Ok. Sí, listo. pero puede hacerlo por el 100%. ¿Pero podría hacerlo por el 100%? Sí.
0: Ok, listo. Eso eh, es importante para nuestros oyentes porque seguramente eh, el oyente mm, nunca había pensado de que podría cotizar sobre el 100% del ingreso. Una persona que está con un contrato de 5 millones está cotizando únicamente sobre el 40% de 5 millones lo está haciendo sobre 2 millones de pesos entonces sí, normalmente hacemos eso exacto, entonces siempre eh, hay una diferencia a la hora de reclamar una, una prestación llámese pensión llámese salud llámese eh, prestación por accidente como el caso ante una ARL eso siempre se refleja, que era lo que, hablamos, lo que hablábamos al comienzo. Eh, sí. de, 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 la persona es cuando se accidenta y se presenta a ese tipo y dice, oiga, pero ¿cómo así? Me reconocen este porcentaje y resulta que yo, mis obligaciones valen mucho más. Y entonces no puede cubrir la totalidad de su presupuesto con esa indemnización que le llega, con esa incapacidad que le pagan. Entonces es ahí donde realmente vale la pena aclarar que, es, que, que, que los lo, las personas que tienen contrato de prestación de servicios deberían tener en cuenta ese aspecto de tratar de cotizar
1: sobre el ciento por ciento. Obviamente le va a costar sí, más. Sí, Tito. Sí, Tito. Pero déjeme hacerle otra precisión aún más compleja de la que aún hemos hablado, pero que es importante. Las incapacidades en este momento tienen un valor, es decir, hasta los 180 días de incapacidad tienen un valor. Pasan a valer el set, la, a, las dos terceras partes a partir de los 180 días y pueden llegar hasta los 540 días inclusive y entonces va bajando, es decir, a sí. medida que se extiende la incapacidad en el tiempo, esos porcentajes van disminuyendo entonces una persona que se gana realmente porque coloquemos una cifra real de un salario normal de un ejecutivo eh, importante en una empresa 10 millones de pesos esta persona con esos 10 millones de pesos si es independiente tiene la opción de pagar por 4 millones nada más O pagar sobre los 10 Si paga pues, sobre los 4 Y sufre una enfermedad, eh, una enfermedad ¿sí? Le van a pagar los dos terceras partes Sobre 4 millones Es decir, le van a pagar algo así como eh, 1 millón 800 sí, ah, bien, no, 10, no, 3 millones Un poco menos de 3 millones Se pagarían un poquito menos de 3 millones Correcto. Bien. ¿Sí? Eso al principio que empezó la incapacidad Los primeros días Con el tiempo, si eso se prolonga mucho tiempo Puede llegar a, a, a un, alrededor de un millón y medio Sí. O
0: sea,
1: y la persona así. empezó ganándose 10 millones de pesos Y entonces el proceso se fue alargando en el tiempo Y puede llegar a un millón y medio eso es algo que cuando uno es independiente tiene que pensarlo muy bien. Bueno, doctor Fabio,
0: me da pena decirle, pero es que ya llevamos media hora del programa en este tema. Entonces, dejémoslo ahí y en el próximo programa tratamos de irnos allá a eh, concretar exactamente cifras. Eh, porque en este momento y dejamos planteado eh, el problema de las incapacidades, cuando se da enfermedad, cuando se da un accidente de trabajo, cuánto puede cotizar una persona que figure como eh, eh, por contratación a través de, de contrato de prestación de servicios y cuánto le representa sobre el 40% y cuánto le puede representar si cotizara sobre un 100%. Pero como usted dice, hay una serie de tablas y entonces eso va disminuyendo y la persona que tiene vinculación laboral eh, con la empresa sin problema puede recibir el 100%. Obviamente los empleadores tienen que estar al día y cotizar sobre el 100% de lo que le paga al trabajador.
1: Hay compañías, Correcto, sí, ¿no?
0: Que no, hay compañías que no pagan el 100%, ¿no es cierto? Eh,
1: sí, ¿no? hay de todo en, en, en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Sí. y se Entonces encuentra estamos Mire, Yo voy a contar terrible. una cosa.
0: En la historia laboral de una persona, una vez me mostró, oiga, ¿cómo le parece que lo contratan ganándose 20 salarios mínimos y para pensión le cotizan sobre un salario mínimo? ¿Cómo sí, así? Gente que
1: hace eso.
0: ¿Qué barbaridad? ¿Cómo es posible que se encuentre uno esas personas de, de esa naturaleza? Empre, empresarios que pagan un salario de 20 salarios mínimos, que hoy en día serían como 20 millones de pesos, y pagar sobre, solamente cotización de, 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 ¿cómo se llama?, de pensión sobre un salario mínimo. ¿Cómo así? Por favor, tengamos conciencia de eso. Eso, eso está ocurriendo. Y usted que es eh, del Ministerio del Trabajo, doctor Fabio, seguramente se habrán encontrado esos casos en el ministerio. Muy bien, sí, yo, se yo se tengo, que dejarlo, tengo que dejarlo en este es momento, bien. aquí en este momento, eh, porque ya, como le digo, ya el tiempo se me agota. Y tengo otros temas para tratar hoy. Entonces, eh, doctor Fabio, ¿le parece que la próxima semana vamos a entrar un poco más en detallado en esos temas concretos?
1: Sí, y nos falta un punto muy importante que es la calificación de la pérdida de capacidad laboral. Correcto, es, pero dejémoslo quiere, para, quiere, dentro, de de lo dejémoslo para dentro de ocho
0: días. Dejémoslo ¿sí? para dentro de ocho días. Dentro de ocho días hablamos sobre eso de la pérdida de capacidad laboral. ¿Ok? Bueno. Yo le, yo le vuelvo, le, le, vuelvo, le, vuelvo a, le, le vuelvo a reiterar mi solicitud en la semana entrante le, le, lo voy a esperar con un resumen de lo que habló hoy en una forma esquemática ¿por qué? porque es que nuestro oyente digamos que no es eh, no tiene cultura jurídica no tiene formación en la parte de seguridad social y entonces hay que orientarlo esquemáticamente y ser muy concreto en la parte correcta, en la parte eh, de lo que el derecho le da a esa persona. Gracias. Doctor Fabio, me da pena, pero lo tengo que despedir y, y me paso a otro tema. entonces eh, Muchas
1: gracias a usted y a
0: la audiencia. Gracias, doctor Fabio, muy amable. Y eh, la semana entrante nos volvemos a encontrar sobre esa base, ¿ok?
1: Sí, señor.
0: Visto, señor. Muy amable, muy gentil, el doctor Fabio Vargas, de la Subdirección de Inspección del Ministerio de Trabajo, acompañándonos hoy en el mundo del trabajo y la bioética laboral.